0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o um podcast do contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá, blá, blá. E vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 25º episódio, nós estaremos abordando a nossa série Reforma Tributária. Mas, neste episódio, nós vamos falar sobre a CBS a contribuição sobre bens contribuição social sobre as operações com bens e serviços a chamada CBS. Se você tem dúvidas sobre esse tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, eu já peço a você que permaneça comigo aqui neste episódio. Além de me fazer companhia, é claro, vai compreender um pouco mais sobre este tema e que eu digo é muito importante para todos nós contribuintes. E já que o assunto é CBS, eu preciso destacar aqui para vocês que no dia 21 de julho do ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele entregou ao Congresso Nacional uma proposta. E essa proposta seria a proposta do governo sobre reforma tributária. É claro que eu preciso destacar aqui para vocês que ela significou aí a primeira parte da reforma tributária que o governo preparou já que ele apresenta a informação na época que seria dividida aí em três etapas então a sugestão da proposta trata de um modelo totalmente novo de tributação e você pode acompanhar através da análise do projeto de lei número 3887 de 2020 e o texto visa unificar cinco tributos em um com a criação da contribuição social sobre as operações com bens e serviços, a conhecidíssima CBS. E essa CBS é nada mais, nada menos do que uma união, seria o que hoje é. COFIS sobre receita, COFIS sobre importação, PIS sobre receita, PIS sobre importação e o PIS sobre folha de pagamento. Exclui esses cinco, essas cinco contribuições para criar aí a contribuição social sobre as operações com bens e serviços. Alguns pontos são importantes que eu de, tenho que destacar aqui para vocês, que são os pontos-chave para a criação da CBS. Como, por exemplo ela entraria em vigor seis meses após a publicação da nova lei. E aqui eu já destaco um ponto importante, porque se ela entra em vigor seis meses após a publicação da nova lei, será que não estaria infringindo o que a gente tem na nossa Constituição como princípio da anterioridade tributária? Que é um princípio que é trazido lá no tópico Limites do poder de tributar. Já fica aí a dica e até mesmo para que você possa verificar a questão desse, da leitura na nossa Constituição e um ponto para que você possa refletir. É inconstitucional a vigência seis meses após a publicação da nova lei? Fica para você refletir. Um outro ponto é uma alíquota geral de 12%. Enquanto que, para as entidades financeiras, a alíquota será de 5,8%, mas sem a apropriação de crédito. E aqui mais um ponto, e eu trago aqui um ponto para você, sim, refletir. Será que não existe aí uma disparidade em relação a princípios que estão ali é, na nossa Constituição que garantem o limite do ente poder cobrar? de todos nós contribuintes, uma vez que ele está majorando, aumentando uma alíquota para 12% e transformando essa alíquota numa alíquota geral e reduzindo aí para as entidades financeiras, será que não está violando o princípio do não confisco? Será que existe aí uma, um conflito? entre, querendo ou não, uma guerra fiscal entre contribuintes e entidades financeiras, quando a gente fala sobre CBS, por quê? Por que o contribuinte, ele vai ser cobrado de 12%, enquanto uma instituição financeira vai ter aí uma redução e uma alíquota de 5,8%. Então, já fica aí a critério para que você possa refletir sobre essas informações trazidas. Um outro ponto é a base de cálculo que a base de cálculo dessa contribuição, ela vai ser sobre a receita bruta e seus acréscimos. E isso eu digo para vocês, como multa está em cargo, não mais todas as receitas. Uma outra, uma outra situação, a base de cálculo dela, ela vai ser calculada por fora, ou seja, são excluídos os impostos. ICMS e o ISS destacado na nota fiscal e até mesmo a própria CBS. Uma outra situação, não será tributado sobre a exportação garantida a manutenção daqueles créditos vinculados. Traga uma outra situação, ele vai incidir sobre as operações de importação de bens e serviços. Agora, Sobre tomada de crédito Poderá acontecer o aproveitamento de crédito correspondente à CBS Se relativo à aquisição de bens e serviços Então se eu estou falando de tomada de crédito Logo você já tem que ter em mente que a CBS vai ser não cumulativo Então toda a cadeia vai conseguir ali realizar o aproveitamento de crédito Agora Fica uma nuvem, uma nebulosidade em relação. Será que essa tomada de crédito da CBS vai acontecer somente para as empresas que estão no regime do lucro real? Fica aí a questão. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é a questão da imprescindibilidade do documento fiscal idôneo para a apuração desses créditos porque vai existir um documento fiscal, a gente já sabe que com essa informação vai acontecer o que a gente chama de uma nova obrigação tributária acessória que deverá ser cumprida, até porque para que você consiga se apropriar dos créditos tributários oriundos da CBS, vai precisar ter um documento fiscal idôneo para caracterizar a apropriação daqueles créditos. Uma outra situação que eu destaco aqui para você é a eventual, na verdade é o eventual excedente de créditos, e esse eventual excedente de créditos ele vai ser, ele vai poder ser utilizado nos períodos seguintes, agora para que você possa entender como é que vai funcionar na prática essa informação que eu destaco aqui para você vai precisar acontecer o que a gente chama de criação de novo livro. E esse livro é o livro relacionado aos créditos da CBS. Esse livro é um livro contábil. Então, já tenha em mente que poderá vir, sim, um novo módulo no SPED para que, a contabilidade fiscal possa realizar a apuração desses créditos e o que se exceder vai poder ser compensado no período seguinte. É claro que a comunicação desses créditos poderá ocorrer via escrituração pública digital, o Então, uma outra informação que eu destaco aqui para vocês. Trimestralmente, o saldo excedente ele vai poder ser objeto de ressarcimento ou espécie de compensação. Então, teoricamente, na prática, a gente vai ver aqui é, que vai ser preciso alterar as formas de pedido de ressarcimento e compensação. E quando eu falo isso, é claro que eu estou falando de Pé de Comp. Não vai ter alteração no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional vai permanecer. Por quê? Porque o que a gente entende como Simples Nacional é que se as empresas que estão no Simples Nacional, elas já gozam de um regime tributário unificado especial. Então, quando a gente fala sobre créditos de CBS, será que o Simples Nacional ele vai conseguir se computar desses créditos? Então, já é uma nebulosidade quando o próprio texto traz que não vai ter alteração no Simples Nacional. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês é a isenção na venda de imóveis residenciais para as pessoas físicas. Então toda pessoa física que for realizar a venda de um imóvel residencial para uma outra pessoa física não vai incidir ali a CBS. Isso aqui é uma forma, é um meio de planejamento tributário. Agora, ao passo em que a gente fala sobre isenção, a gente já tem que destacar também que consideravelmente vai ter um aumento na realização de planejamento tributário na forma de evasão fiscal, ou até mesmo uma ilusão fiscal. Né? Enfim, fica aí o... a informação para que você possa refletir. Uma outra situação é que o vencimento vai ser até o dia 20 do mês seguinte, exceto nos casos de importação, porque nos casos de importação, segundo o texto da criação da CBS, vai ser de fato imediato. Agora, algo que eu tenho que destacar aqui para vocês, que é sobre a criação. Será que a CBS que vai ser chamada de corolário ao IVA federal, por exemplo. Quais são os benefícios? Como é que vai se dar essa criação da CBS? O primeiro passo de tudo, gente, é o fim do PIS e COFIS. Por quê? Porque acaba, acabando esses tributos diferenciados para os vários setores e mais de uma centena dos regimes especiais, a gente, querendo ou não, desonera. E vai desonerar também o contencioso tributário. Tem também a questão da incidência sobre o valor agregado ao produto ou ao serviço. Por exemplo, se você estiver indo na farmácia realizar a compra de determinado produto, vai verificar ali o valor agregado àquele produto. E esse valor agregado ao produto, você vai ter como um fato mais transparente o que é o valor do produto e o que é o real imposto que você vai ter que pagar na hora. Isso se você for um consumidor final. Nos casos das empresas que estão realizando essa operação, elas vão poder ali realizar o que a gente chama de creditamento. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre a questão da extinção. Por que vai acabar o PIS e para criar a CBS, a, o PIS e COFIS, eles, eu tenho que destacar aqui para vocês, PIS sobre folha, PIS sobre importação, PIS sobre as receitas, o COFIS sobre a importação e a COFIS sobre as receitas. Agora, eu estou destacando aqui que vão ser extintos três espécies de PIS, PIS sobre folha, importação e receita e duas espécies de cofis, importação e receita. Só que vai continuar a cofis sobre a folha, tá? Porque no texto da CBS, ela vai extinguir apenas o pis sobre a folha, mas não fala nada sobre cofis sobre a folha. Então, já é um outro ponto que eu preciso esclarecer aqui para vocês. Agora... Será vantajoso realmente a CBS? Quais são as vantagens desse novo modelo? Primeiro deles, a tributação uniforme tanto dos bens quanto dos serviços. O tributo ele vai passar a ser simples para as empresas e transparente para o consumidor. Por que, que eu estou falando simples para as empresas e transparente para o consumidor? Transparente por quê? O consumidor vai saber o que é o valor do produto e o que ele tem de agregar ali a título de imposto. Na prática, será que isso vai acontecer de fato? Você está habituado a pedir sempre a nota fiscal toda vez que realiza qualquer tipo de compra? Porque na nota fiscal, a partir do momento em que você solicita a nota fiscal a ao final de cada compra, você consegue ali saber o quanto você tá pagando de imposto ali. Só que com a vigência da CBS, essa cobrança desse imposto, ela vai ser feita no ato da sua compra. 10 reais é de produto e, por exemplo... X valor é de CBS, você vai ter que agregar os seus 10 reais ao X valor de CBS. E aqui, é claro, é uma alíquota de 12%. Vai incidir 12% sobre os 10 reais daquele produto que você está cobrando. E o que, que é. E por que, que eu tô falando que vai ser simples para as empresas? Porque a empresa ela vai vender o produto dela no valor que ela colocar no mercado. Só que quem de fato vai estar, ela vai estar fazendo o papel de responsável tributário na prática, porque ela vai cobrar de você e repassar para o governo. Só para que você possa entender um pouco mais. Uma outra situação vai ser o fim da cumulatividade. Então com a cobrança vai incidir apenas o valor adicionado pela empresa. Então não vai ter, a gente não vai ter uma cadeia produtiva, em que essa cadeia vai acumulando ao longo de cada etapa que for surgindo. Uma outra situação é quem exporta ou investe, ele vai compensar imediatamente o crédito ou receber o valor em dinheiro. Diferente para quem faz aí a questão né, da importação, porque no caso da importação, ele vai ter que pagar de fato imediato o imposto no caso a CBS, tá? ela vai ser mais eficiente na organização da atividade econômica com o mesmo modelo de tributação entre bens e serviços. E por que, que eu trago que ela é mais eficiente na organização da atividade econômica? Porque ela vai deixar né, o lado da complexidade. E se ela deixa o lado da complexidade, reduz drasticamente a questão do contencioso tributário. Reduzindo o contencioso tributário, existe aí o que a gente chama de eficiência na organização da atividade econômica. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que vai acontecer uma concorrência a mais entre as empresas, uma vez que... valor que vai ser cobrado do contribuinte, do consumidor final, é um valor que vai ser agregado, ou seja, cada empresa vai poder instituir o valor de seus bens e serviços de fato, mais transparente, tendo uma transparência maior para o consumidor final, do que realmente corresponde o valor daquele bem e serviço, é claro que a gente entende uma maior concorrência entre as empresas, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é a questão das receitas não operacionais, que se é uma receita não operacional, de acordo com o um novo modelo implantado pela CBS, não será tributado. Algo Algumas mais vantagens eu destaco aqui para vocês, por exemplo, todas as plataformas digitais elas vão precisar recolher a CBS, e quando eu falo plataforma digital, eu preciso ressaltar aqui para vocês, você já ficou perplexo com a quantidade de cursos que está sendo oferecido nas redes sociais? Todas essas plataformas digitais, esses cursos digitais, eles vão precisar recolher a contribuição. E essa contribuição é a CBS. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês. Menos custo. É uma redução de 52 para 9 campos na nota fiscal. E é claro, 70%. Isso corresponde aí as obrigações acessórias que todos os contribuintes precisam ali cumprir. Então, se a gente reduz os campos da nota fiscal, a gente também reduz aí alguns custos, como, por exemplo, o custo com pessoal, o custo com energia elétrica, o custo com internet. Por quê? Porque a gente está reduzindo a jornada de trabalho para realizar o cumprimento de todas essas obrigações acessórias. Uma outra situação que eu preciso destacar como vantagem nesse novo modelo é que, com a CBS, ela vai acabar com as duas maiores fontes de litígio, que é sobre as dúvidas sobre insumo. O que é insumo, gente, hoje no PIS -fís, e O que é insumo, hoje em dia, em relação a ICMS e ISS? Então, isso gera litígio e litígio é o que a gente chama de contencioso tributário. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é a extinção dos vários regimes diferenciados e as desonerações que não se justificam. E aqui eu já trago de antemão para você a informação do regime do PIS e COFIS cumulativo, regime do PIS e COFIS não cumulativo. Tem muita gente que tem dúvidas e é claro, existe uma complexidade entre esses dois regimes. É. Então, com esse novo modelo, vai ser extinto aí essa questão. Em relação aos serviços de saúde, não vai haver incidência sobre as receitas recebidas do SUS. As entidades beneficientes continuam imunes, então é muito que a gente precisa entender. Tem aí algumas questões que são relacionadas à questão dos regimes diferenciados que surgem, sim, as questões. Né? Por exemplo, em relação a regime diferenciado, a gente tem o um Simples Nacional. Pelo Simples Nacional, no caso da CBS, não muda nada. A empresa que adquirir os bens e serviços de optante pelo Simples Nacional, aqui a gente já tem uma resposta, que é justamente se a empresa que for adquirir os bens e serviços de uma optante pelo Simples Nacional, ela vai poder apurar o crédito. Uma outra situação. A manutenção do regime agrícola, ela dá condições iguais de concorrência, tanto para os pequenos agricultores, já que essas apenas são aquelas empresas que podem apurar e transferir os créditos de CBS. Então, aqui a gente já tem um regime diferenciado e já tem uma questão técnica respondida. Uma outra situação a questão do regime monofase por unidade de medida. Então, continua valendo para os produtos como gasolina, diesel, GPL, gás natural, querosene de aviação, biodiesel, o álcool e até mesmo o cigarro. Uma situação que precisa ser esclarecida aqui é a questão das entidades financeiras. Elas não vão gerar crédito, elas não vão conseguir se apropriar. Então, por isso que essa questão aí, que foi respondida como uma questão técnica relacionadas às entidades financeiras, pelo fato delas não conseguirem se apropriar de crédito, houve aí uma desoneração, enquanto os demais vão pagar 12, elas pagam 5,8%. Isso será mesmo que só poderia ser os 5,8%, enquanto que os demais pagarão 12%, fica aí, ainda fica a reflexão para vocês. Sobre a questão de Zona Franca de Manaus, é um regime diferenciado, ele permanece como está, mas com uma simplificação de regra e até mesmo os procedimentos de tomada de crédito. Em relação às cooperativas, as cooperativas elas têm a isenção nas operações entre elas e seus associados. Só que esse fato das cooperativas, elas precisam ficar atentos à questão procedimental da CBS. Tá? Transporte coletivo. O transporte coletivo ele tem a isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço do transporte público coletivo urbano. Então, essa isenção ela já foi explicada. Agora, ainda fica a questão do regime diferenciado. É, ainda fica o nosso questionamento sobre como é que fica o regime diferenciado quando o transporte coletivo é feito rural para urbano. Esse ponto ainda não foi explicado. A gente espera que... É, o Ministério da Economia venha responder esse ponto importantíssimo para fins de é, conceituação e é uma questão técnica que precisa ser respondida até para evitar transtornos lá na frente. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é quem não serão os contribuintes da CBS. Você sabe que contribuinte, a figura do contribuinte é diferente da figura do consumidor final. Porque contribuinte é aquele que contribui, de fato, é quem pra, pratica o fato gerador. Já o consumidor final... Ele não é contribuinte, ele não é muitas vezes considerado contribuinte porque ele não faz parte ali da cadeia, salvo raras as situações, como o caso da energia elétrica, por exemplo. Tá? Agora, de fato, preciso destacar aqui para vocês quem não, vão, quem não vai ser o contribuinte da CBS, ou seja, as pessoas jurídicas que não vão realizar atividade econômica, por exemplo, com domínio de proprietários de imóveis, não é contribuinte do CBS. As instituições filantrópicas e as fundações não são contribuintes. Entidades representativas de classe e os conselhos de fiscalização de profissões não são contribuintes. Serviços sociais autônomos, templos de qualquer culto, sindicatos, partidos políticos, esses, gente, não são contribuintes da CBS. Esses não vão precisar recolher os 12% da CBS. Tá? Agora, uma situação que eu preciso destacar aqui para vocês é relacionada à importação de bens e serviços. Por quê? Porque os fornecedores estrangeiros e as plataformas digitais elas precisam ficar atentas a essa questão. Primeiro, quem vai recolher o CBS? O importador. Na importação, quando ela é feita por pessoa física, os fornecedores estrangeiros e as plataformas digitais elas passam a se tornar os responsáveis pelo recolhimento e esses fornecedores e essas plataformas digitais elas precisam apenas fazer o cadastro simplificado via internet na receita federal para que elas possam se tornar os responsáveis pelo recolhimento mas a gente tem algumas isenções e é informação E é prática, eu diria. É objeto de isenção da CBS a remessa sem o valor comercial ou a encomenda de pessoa física. É objeto de isenção da CBS a bagagem de viajante, bens com regimes especiais e itens de loja franca. É objeto de isenção da CBS as obras de arte que são doadas aos museus. É objeto de isenção a CBS toda matéria-prima para pesquisa científica e tecnológica. É objeto de isenção da CBS máquinas e equipamentos. É objeto de isenção da CBS todos os bens característicos de cidades é, fronteiriças que são destinados à subsistência familiar. É objeto de isenção da CBS todas as missões diplomáticas e os organismos internacionais que o Brasil integra. E, por fim, é objeto de isenção da CBS todas as importações destinadas à Zona Franca de Manaus. Agora que eu já mencionei todos esses pontos relacionados à CBS, eu preciso destacar aqui por fim, os impactos econômicos que se espera com a CBS. O primeiro deles, eu já repeti aqui, que é um sistema mais simples, neutro, homogêneo, né? e que o que ele busca? Ele busca impulsionar a produtividade, o crescimento econômico. Tá? Uma outra situação que é o impacto econômico que se espera com a CBS é aquele impacto que é individual, que não é uniforme, e que vai relacionar diretamente entre o contribuinte do mesmo setor de atividade econômica ou até mesmo o mesmo porte econômico. Ele não vai ter uma uniformidade, e se não vai ter uma uniformidade, é claro que a gente está tratando aqui de concorrência. É a livre concorrência que é trazida lá na Constituição Federal. E se você tem mais dúvidas sobre o tema CBS, não deixa de consultar o nosso material complementar lá no nosso blog, que já está à disposição de todos e de forma gratuita. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários. Foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você, que lá no nosso blog RK do Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvida, já fica a nossa dica, para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba, arroba Fiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!